0: Éternel notre Dieu, tendre Père, nous bénissons ton Saint Nom pour ta présence au milieu de nous. Nous bénissons ton Saint Nom pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, tous les attributs que nous te reconnaissons, Seigneur, car tu es le même. Tu ne changes pas. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et notre Dieu ne change pas. Nous voulons te demander, Esprit du Dieu vivant, de pouvoir nous assister, tout au long de cette prédication, que le message soit clair, que le message soit aille toucher les cœurs, que le message puisse nous apporter du réconfort, qu'il puisse nous apporter euh, les éléments dont nous avons besoin dans notre marche ou du moins dans euh, certains aspects de notre vie éternelle soit béni et soit glorifié. Béni les oreilles de toute personne qui entendra ce message pour ta seule gloire au nom puissant et merveilleux de Jésus Christ et ton fils notre Seigneur et notre Sauveur Amen Alléluia, gloire au Seigneur Jésus parfait dans son humanité nous poursuivons le message que nous avons commencé dimanche dernier donc sous ce titre Jésus parfait dans son humanité et le but de ce message c'est que oui comme nous l'avons dit dernièrement c'est que la vie de Jésus, il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de la vie de Jésus. Mais souvent, nous mettons l'accent sur euh, le côté divin de, de, de Jésus et le côté, si vous voulez, humain. Euh, on le prend peut-être euh, pour acquis, surtout que nous avons la, la grande fête de Noël où nous célébrons, où nous commémorons la naissance de Jésus, quoique n'étant pas né un certain 25 décembre, ça on le sait. Donc, euh, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir regarder ce que les Écritures disent au sujet de l'enfance de Jésus et de sa croissance, quand il, est, il grandissait. Et c'est pour cela que nous intitulons ce message « Jésus parfait dans son humanité » parce que finalement, c'est ce que l'on retrouve. Et si nous voyons, nous considérons que Jésus est parfait dans son humanité, alors nous sommes sur la bonne voie de le regarder comme... Le, le modèle par excellence, le modèle par excellence de qui ou duquel nous pouvons nous inspirer nous aussi pour euh, notre marche et dans ses interactions, euh, dans le milieu dans lequel il a vécu, nous allons aussi, et comme nous avons déjà appris, et nous allons apprendre aussi comment lui il a fonctionné et ça peut aussi nous aider dans notre marche selon que nous sommes soit parents ou nous sommes euh, enfants. Donc à tous les niveaux, hein, nous allons apprendre d'autres choses, comment Jésus s'est comporté dans son enfance et dans sa jeunesse, on pourrait dire dans son adolescence. Donc nous revenons à, au texte que nous avons lu dernièrement, c'est dans Luc au chapitre 2. Euh, nous allons lire donc du verset euh, 39 à, au verset 52. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, « Joseph et Marie retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croissait et se fortifiait. Euh, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. » Notez bien Pâques sans s. « Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent, selon « La coutume de la fête, puis, dans le jour, puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il étaient avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. » Mais il ne l'ayant pas trouvé, ils le retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand les parents, quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, « Pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Donc, nous avons lu le même texte et je voudrais rappeler quelques, quelques points que nous avons abordés donc, dimanche dernier. Nous avons notamment parlé de la croissance physique de Jésus. Mais il y a aussi la croissance mentale et la croissance spirituelle. Il grandissait et il était rempli de, de sagesse. Donc physiquement, c'était un, un enfant qui mangeait hein, la nourriture de, de leur milieu et on voyait que qu'il commençait à grandir. On voit aussi, on, on a vu aussi que Joseph et Marie étaient euh, obéissants à la loi à la parole de Dieu et aux instructions euh, qu'il qu recevait selon la loi, selon la, la coutume Alors on a vu quand il a amené l'a amené à Jérusalem pour la circoncision et d'autres euh, euh, aspects et ici la parole de Dieu nous dit que, au verset 41 que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques donc ils, étaient, euh, ils pratiquaient leur religion et ils étaient obéissants à la loi et nous aussi, nous avons à obéir à la parole de Dieu. Donc nous pouvons aussi nous inspirer de leur fonctionnement. Nous avons aussi parlé de la soumission de Jésus et euh, la, 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 la parole de Dieu revient là-dessus, que Jésus était soumis à, à, à ses parents. Et donc voilà, un peu en, en résumé, les, les, les éléments qui qui ont entouré euh, le, le message euh, que nous avons eu euh, dimanche dernier et duquel nous avons tiré beaucoup d'éléments, d'exhortation pour, euh, pour nous-mêmes en tant que parents et en tant qu'enfants. Donc, allez s'il vous plaît, écoutez ce, ce, cette partie pour vraiment avoir tous les détails de ce qui était dit en ce moment-là. Maintenant, la Bible nous parle de Jésus qui est en train de grandir. Il était un enfant et on nous le présente, Luc nous le présente ici comme un jeune adolescent, si vous voulez, à l'âge de 12 ans. Donc il y a eu de euh, progrès dans sa vie et on le voit maintenant à l'âge de 12 ans. Et la Bible dit, lorsqu'il fut âgé de 12 ans, euh, ils y montèrent selon, selon la coutume de la fête. Et je me suis interrogé, je me suis dit, pourquoi est-ce que... Luc a donné cette mention 12 ans parce que euh, Luc, vous savez, c'était un, un médecin et en tant que médecin, il avait le souci de, de certains détails qu'on ne trouve pas euh, peut-être chez Mathieu ou chez, 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 chez Marc ou même chez Jean. Et donc Luc euh, nous, nous présente Jésus à l'âge de, de 12 ans. Et je me suis interrogé, pourquoi 12 ans? 12 ans, en fait, dans la, la religion juive, dans la culture juive, c'est l'âge de la maturité religieuse. Amen. 12 ans, c'est l'âge de la maturité religieuse. Mais il y a une petite nuance. En réalité, c'est 12, euh, 12 ans pour une fille et 13 ans pour un garçon. Okay? Donc, la maturité religieuse. Et quand on parle de maturité religieuse, donc à cet âge, à l'âge de... Euh, 12 ans pour une fille ou à l'âge de 13 ans pour, pour un garçon à cet âge en effet les jeunes gens acquièrent euh, une maturité intellectuelle qui leur permet de discerner le bien du mal et d'adopter le comportement correspondant à cette conscience ou avec cette conscience parce qu'à à 12 ans, ben, l'enfant, même ici l'enfant à 12 ans il va à l'école secondaire si je me trompe. Donc, en allant à l'école secondaire, on voit qu'il y a quand même une certaine maturité qui s'installe dans, euh, dans l'enfant, garçon ou fille. Okay? Donc, il y a une certaine maturité. Et donc, eux, ils ont déterminé que euh, à 12 ans, euh, l'enfant avait atteint une certaine maturité religieuse au point de prendre les décisions, les décisions euh, devant lesquelles il pouvait distinguer ce qui était bien et ce qui était mal. Alors le terme qu'on utilise c'est bar mitzvah. Bar mitzvah signifie euh, le fils de mitzvah. Vous savez par exemple si vous euh, un nom qui nous est peut-être familier bar télémi hein, bar telemi qui est au bar timé. Hein, bar c'est le fils de timé. Donc, quand ils disent Bar Mitzvah, c'est comme le fils de Mitzvah. Et quand on dit Mitzvah, ça veut dire que euh, les, les Mitzvahs sont les commandements. Donc, devient la, le, le garçon devient un, un fils du commandement et la fille, le terme qu'on utilise c'est Bat, B-A-T pour la fille et b a pour le garçon. Donc, Bar Mitzvah signifie littéralement... Fils de la mitzvah et la mitzvah c'est le commandement c'est-à-dire que l'enfant à ce stade-là peut maintenant lire la Torah il peut interagir il peut euh, commencer à comprendre le contenu de, de, de la Torah Amen donc je répète que c'est euh, pour un garçon euh, techniquement c'est à, à, à 13 ans mais dans le cas de Jésus est, cela est arrivé à, à 12 ans et pour la fille, c'est donc euh, à, à 12 ans. Mais on comprend que Jésus, euh, c'est un enfant extraordinaire. Et donc, il y a, cette maturité avait certainement pris un peu d'avance dans, dans, dans son cas. Alors, je voudrais souligner euh, un, un détail qui, qui, que j'estime important à clarifier. La Bible dit dans les versets 43 à, à 45, « Puis euh, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent à Jérusalem, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Euh, ça peut prêter peut-être à, à confusion en disant, ah, qu'est-ce qui s'est passé euh, Les parents retournent à, à Nazareth, mais ils ne s'aperçoivent pas que l'enfant Jésus ou le, le jeune n'est pas avec eux. Est-ce que ce n'était pas une forme de négligence Mais le, la, la réponse, nous l'avons ici sur place parce que, en fait, selon la coutume, parce que dans, dans, dans leurs habitudes, euh, ils allaient un peu en, 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 comme une caravane, ils allaient en groupe et on nous parle des, des parents et des, 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 des amis ou des compagnons. Donc, à 12 ans, si l'enfant a une certaine maturité et qu'on est dans la compagnie avec les parents, c'est sûr que l'enfant, avec la confiance qu'il y avait parmi eux, l'enfant pouvait se trouver dans peut-être la caravane de, de, de quelqu'un d'autre, ou bien dans, dans le, 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 le groupe de, de, de quelqu'un d'autre, sans nécessairement être collé euh, aux parents à cause de tout ce y avait comme, euh, si vous voulez, euh, lien de, de confiance dans, dans la parenté. Donc, ce pas vraiment de la négligence en, en tant que telle, mais la parole nous donne, le, le, le nous avons la réponse ici. « Croyant qu'ils étaient, qu étaient avec leurs compagnons de route, ils firent une journée de chemin. » Donc, je disais, ah bon, oui, il n'est pas avec nous, mais euh, il doit certainement être avec les autres. Mais, au bout du compte, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. Amen. Donc, la Bible ne cache rien. Hein, parce qu'on peut dire, ah, parce que les, les, hein, les, les parents étaient négligents, donc on va cacher cet aspect, cet aspect de la chose. Il n'y a pas de négligence, l'explication nous est donnée ici. Et en même temps, en même temps du côté de Jésus, on peut dire, bon, mais euh, ce, ce garçon commence à faire de sa tête, les parents retournent à Nazareth et lui reste là-bas. Mais nous avons encore une fois l'explication dans le texte. L'explication c'est quoi C'est que, euh, la grâce de, 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 de Dieu, la grâce de, du Père étant sur lui, arrivé à Jérusalem, il y avait déjà un, un intérêt manifeste dans la mission qu'il attendait. Donc, c'est déjà un avant-goût des choses qu'il allait accomplir. Et euh, il y a une indication ici qui nous est donnée au bout de trois jours, voyez-vous, au bout de trois jours, c'est un, un nombre symbolique. Vous savez, il y a le, le trois jours dans le tombeau, il y a trois, hein, trois jours, Jonas a passé trois jours dans, dans le, le ventre d'un poisson. Donc, c'est peut-être un temps pour montrer que euh, Jésus était en, disons, en, en, en mission, était entré en préparation pour des choses qu'il allait accomplir, mais c'était encore quelque chose qui était en, en, en préparation. Et donc, Qu'est-ce qu'on voit? Jésus qui, est, euh, qui reste à, à Jérusalem dans le temple pour pouvoir euh, euh, participer, comme il est dit plus loin, dans l'explication qu'il va donner à, à ses parents. Il dit « pour m'occuper des affaires de mon père ». C'est une parole que les parents n'avaient pas vraiment bien réalisée comme telle, mais c'était en fait une mise en préparation de ce qu'il allait accomplir plus tard. Amen. Donc tout ça, c'est vraiment dans le plan de Dieu que les choses se soient passées de cette manière-là. Amen. C'est dans le plan de Dieu que les choses se soient passées. C'était une forme de, de préparation à ce que Jésus allait accomplir plus tard. Alors, qu'est-ce que nous, nous, nous voyons ici Donc, euh, la parole de Dieu maintenant nous parle de Jésus, hein, quand les parents sont retournés, au bout de trois jours, la Bible nous dit qu'au bout de trois jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu de docteurs, les écoutant et les interrogeant Nous allons parler de Jésus dans les interactions qu'il a eues euh, avec les gens qui étaient dans le temple, c'était les docteurs de la loi, l'interaction qu'il a eu avec ses parents et... Bon, ce n'est pas une interaction en tant que tel, mais quand il parle des affaires de mon Père. Amen. Donc, nous allons examiner ces trois niveaux de l'interaction de Jésus avec les gens qui étaient dans le temple, Jésus avec ses parents et l'interaction entre guillemets de Jésus avec son Père. Amen. Donc, voilà les éléments que nous allons aborder. Et qu'est-ce que la Bible nous dit au bout de trois jours, donc nous sommes au verset 46, au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Bien aimé, regardons les, les, les docteurs de la loi. Ce sont des messieurs, ce sont des, des, des hommes en général qui étaient d'un certain âge. Et regardons maintenant Jésus, un jeune homme, un enfant de 12 ans, au milieu des docteurs de la loi. Et qu'est-ce que Jésus faisait Il était là, il les écoutait et il les interrogeait. Amen. Jésus savait en lui-même qu'il était le fils de Dieu. Donc, il aurait pu sortir pour dire « Écoutez, vous les messieurs, c'est moi qui connais l'affaire. » Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait Il était là, calme, tranquille et il écoutait. Et en écoutant, ce que les, les, les docteurs de la loi et tous les gens qui étaient dans le temple disaient, lui aussi, il, il posait des questions. Et c'est sûr que les gens étaient euh, étonnés. Les gens, nous allons voir quelques versets qui nous parlent de, de, de l'étonnement de ces gens-là. Mais je voudrais euh, m'arrêter un moment au niveau de l'écoute. Jésus était là pour écouter. Et ça, mes bien-aimés, c'est l'attitude qu'un jeune doit avoir euh, par rapport à disons aux, aux adultes c'est de commencer par écouter même si même si comme je l'avais dit la dernière fois même si au niveau de la connaissance de certaines choses euh, l'enfant ou le jeune peut avoir une certaine avance par rapport à ses parents ou par rapport aux adultes mais c'est important de pouvoir écouter amen et quand on écoute on apprend des choses quand on écoute euh, on, on découvre les choses et c'est ce que Jésus a fait parce que s'il a commencé à, à parler, parler, parler euh, peut-être que les choses se seraient passées euh, différemment pour les, les, les docteurs de la loi mais la parole de Dieu nous invite à développer l'écoute et c'est ce qui a manqué mes bien-aimés c'est ce qui a manqué le plus souvent aux enfants d'Israël c'est pour ça que l'éternel euh, à différentes reprises, faisait des reproches aux enfants d'Israël. Notamment, euh, bon, le psaume 81 reprend un peu cet aspect de, 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 du, du manque d'écoute des, des enfants d'Israël. Euh, la Bible dit oh, dans le psaume 81, verset 8 Écoute mon peuple et je t'avertirai. Israël, puisses-tu m'écouter Voyez-vous, l'écoute, c'est quelque chose d'important. Quand on veut apprendre, il faut d'abord écouter. En classe, on nous dit écoute, écoute l'enseignant. Même quand on est dans un dialogue, écoute l'autre. Qu'est-ce que l'autre est en train de dire pour savoir soit répliquer, soit euh, euh, acquiescer, soit euh, 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 disons... Euh, euh, rejeter les, les, les paroles de l'autre. Mais quand on n'écoute pas, on ne peut pas vraiment bien capter ce que l'autre est en train de dire et on peut passer à côté dans son intervention. Mais si nous revenons au psaume 81, la Bible dit, « Écoute mon peuple et je t'avertirai, Israël, puisses-tu m'écouter ?» C'est comme si Dieu était en train de supplier Israël de pouvoir l'écouter. « Puisses-tu m'écouter ?» Il n'y a au milieu de toi, au milieu de toi, point de dieux étrangers. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Verset 11. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Amen. Quand on n'écoute pas les instructions, c'est difficile de suivre ces instructions, parce qu'on ne les connaît pas, et donc il n'a pas moyen de, de, de pouvoir obéir. Et la Bible dit que les enfants d'Israël sont considérés comme un peuple qui a un cours règle. Nous aussi, bien aimés, aujourd'hui, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons entendre la voix de Dieu et obéir, parce que les, cette même parole s'adresse encore à nous aujourd'hui. Qu'il n'y ait point... Qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger. Et Dieu seul sait que nous pouvons avoir des dieux étrangers tout en venant à l'église. Amen. Nous, on peut avoir des dieux étrangers tout en venant à l'église. Et cela ne devrait pas être ainsi. Le seul et l'unique Dieu que nous devons avoir, devant, qui nous devons nous prosterner, c'est l'éternel des armes qui a fait les cieux et la terre. Mais si l'argent est ton Dieu, si l'argent fait ta préoccupation, c'est toujours l'argent, 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 l'argent de, de, de devient un Dieu étranger. Et là, tu es en porte-à-faux, tu es en défaut par rapport à la parole de Dieu. Verset 11, donc, la Bible dit, « Mais mon peuple n'a point écouté ma voix, Israël ne m'a point obéi. Alors, je les ai livrés au penchant de leur cœur, et ils ont suivi leurs propres conseils. » Amen. Même dans nos familles, quand on parle à un enfant, l'enfant n'écoute pas. « Ah non, je suis devenu majeur. Ah non, je suis capable. Ah non, je connais mes droits. Ah, j'ai ceci, j'ai cela. » On n'écoute pas et on risque de suivre ses propres conseils qui vont fatalement amener à la destruction. Et le verset 13, c'est une exclamation vraiment qui vient du cœur de Dieu. « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies. » Amen. Alléluia. Et si chacun de nous pouvait mettre son nom à la place d'Israël ou du peuple, « Oh, je vais prendre un nom de, de quelqu'un qui n'est pas ici. »« Oh, si Jean pouvait m'écouter. »« Oh, si Jean pouvait m'écouter. »« Si Jean marchait dans mes voies. » Amen. Nous sommes interpellés, bien aimés de pouvoir écouter. Le Seigneur, soit au cours d'une prédication, soit euh, au cours d'une de, 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 lecture personnelle, ou au cours d'une méditation ou d'un partage biblique, c'est d'apprendre à écouter. Amen. Dans Jérémie, chapitre 7, verset 22 et suivant, la Bible dit, « Car je ne peux parler avec vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre. »« Le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. »« Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix. » Amen. Dans un autre passage, donc, on est dans Jérémie, et la parole de Dieu nous rappelle que Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de pouvoir écouter sa voix. « Écoutez ma voix et je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. » Amen. Nous pouvons venir à l'église. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, tôt ou tard, on risque de s'éloigner de la parole de Dieu, de s'éloigner de Dieu et d'être en désaccord avec l'Éternel. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Voyez-vous, ça sont les conséquences quand on n'écoute pas. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'aller de l'avant, on recule, on rétrograde jusqu'à peut-être malheureusement à pouvoir lâcher les voix du Seigneur. Amen. Nous avons aussi euh, dans le Nouveau Testament, dans Luc, à la suite de euh, la parole du Seigneur et puis la parabole du Seigneur, voulais-je dire. Donc, la parabole du Seigneur, dire. Donc, la du Seigneur, du Seigneur et euh, la parabole de la lampe. Alors, au verset 16, dans Luc, la Bible dit Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent euh, voient la lumière. Car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis au jour. Maintenant, le verset 18, écoutez bien. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui y a, mais à celui qui n'a pas, on notera même euh, ce qu'il croit avoir. Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Si vous écoutez la parabole du Seigneur, comment est-ce que. Le semeur a lancé la, la, la semence, là-haut la semence est tombée, et qu'est-ce qui est arrivé par la, la suite Ayez, Prenez donc garde à, vous, à la manière dont vous écoutez. Et si vous ne suivez pas, si vous ne prenez pas, vous ne tirez pas les leçons de cette parabole du semeur, alors qu'est-ce qui va arriver ben, On risque de vous retirer le peu que vous croyez avoir. Donc, quelle recommandation est-ce que nous pouvons nous donner entre nous en tant qu'enfants de Dieu Quelle est la recommandation que nous pouvons nous donner entre nous ben, Nous pouvons la trouver notamment dans Ésaïe, chapitre 50, verset 4, qui dit Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. Pour que j'écoute comme écoute des disciples. Amen. Donc, bien aimé, apprenons à écouter comme écoute des disciples. Un disciple écoute quand son maître est en train de parler. Le disciple écoute, il capte, il note, il, il, il voit comment le, 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 le maître est en train d'interagir ou d'agir. Et c'est ça que le disciple va reproduire. Mais si, pendant que le maître est en train de parler, les pensées sont ailleurs, on est distrait, on s'occupe de mille et une choses, au bout de la formation, on sortira de là avec un gros zéro. Amen. Mais si nous pouvons prier bien en disant, « Seigneur, apprends-moi à écouter. Apprends-moi à t'écouter. Que le matin, comme dit Esaïe ici, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoute des disciples. Seigneur, moi aussi je voudrais être à la place des aïes. Moi aussi je voudrais entendre ta voix. Moi aussi je voudrais écouter tes instructions. Voilà comment nous allons eh, connaître des progrès. Parce que quand le Seigneur va nous parler, nous on saura que oui, ça c'est la voix du Seigneur. Et non pas la voix de l'autre qui est en train de me chuchoter des choses derrière moi. Amen. Mais c'est à, à nous de pouvoir développer l'écoute. Et celui qui a la capacité d'écouter a, a aussi la, la faculté de pouvoir comprendre et de pouvoir répondre à son interlocuteur. Et c'est ce que Jésus est en train de nous apprendre. Tout petit, tout jeune qu'il était, mais il était là au milieu des docteurs de la loi et des autres gens, des autres juifs qui étaient dans, dans le temple et il était là en train d'écouter. Amen. Développons l'écoute bien aimée. Non seulement, et, ou plutôt, pour avoir écouté, alors, il pouvait maintenant poser des questions. Pour avoir écouté les docteurs de la loi, il pouvait alors poser des questions et les questions qu'il posait, à la lumière de ce qu'on voit dans la suite des temps, ça devait être des questions pertinentes. Amen. Les questions que Jésus posait étaient, devaient être des, des questions pertinentes parce que la Bible nous dit que au verset 47, « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Amen. Ici, Jésus est dans ce qu'on appelle la vie cachée de Jésus. On ne sait pas que c'est lui le Fils de Dieu. On ne sait pas que c'est lui le Messie. Il écoute les gens, ok Puisque la Bible nous dit qu'il grandissait en sagesse et en stature devant Dieu et devant les hommes. Et donc, en étant dans les temples pour préparer les juifs à des choses qui devaient arriver plus tard, il était là en train d'écouter. En écoutant, il répondait et il posait des questions. Et les questions qu'il posait, qu'est-ce que la Bible nous dit Tous ceux, donc incluant les docteurs de la loi. Or, Jésus n'était pas un petit docteur. Jésus était juste un enfant qui était là, au milieu des, des grands docteurs barbus, avec leur chapeau, avec tout ce qu'ils avaient comme, comme accoutrement. ok? Mais ce jeune-là était là, assis peut-être par terre, et en train d'écouter les docteurs qui, 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 qui manipulaient la, la Torah. Et lui, il était là à 12 ans. Amen. C'est impressionnant, à 12 ans, et puis, euh, et il est en train de parler. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son enseignement et de ses réponses. Amen. Parce que c'est le Père qui parlait. Il était instruit par le Père. Et plus tard, on verra que euh, dans sa vie publique, hein, quand il va commencer maintenant à parcourir euh, la, la Galilée, la Judée, la Samarie, Marc nous dit au chapitre 1 verset deux que les gens qui l'écoutaient on, on utilise pratiquement la, la même expression il au verset 22 ils étaient frappés de sa doctrine car il les enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes amen les scribes ils leur parlaient de beaucoup de choses peut-être de Moïse peut-être mais sans vraiment aller dans la profondeur des choses mais quand Jésus parlait, les gens disaient non. Lui, ce qu'il est en train de nous dire, les scribes qui nous parlent ne nous enseignent pas de la même manière. Mais lui, ce qu'il est en train de nous dire, c'est autre chose. Ça dépasse notre compréhension, ça dépasse notre entendement. Mais déjà, à l'âge de 12 ans, on voit qu'il est en train de, d'éblouir, de, 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 d'épater les gens qui étaient dans le temple. Ils étaient frappés de sa doctrine car il les enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. Et plus loin, Jean aussi, dans, dans Jean chapitre 7, verset 46, là aussi Jean nous rapporte la réaction des gens qui écoutaient Jésus. Et Jean nous dit voilà, les huissiers répondu, répondirent jamais homme n'a parlé comme cet homme. « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Donc quand Jésus parlait, c'était particulier, c'était spécial, c'était éblouissant, c'était merveilleux, ça, ça, ça donnait la paix. Oui, ça posait peut-être des, des, des questions aussi aux gens parce que quand ils comparaient le message de Jésus à celui des scribes, ils voyaient qu'il y avait une grande différence. Amen donc, bien aimé, la parole de Dieu, qu'elle fasse cette différence dans nos vies. Que la parole de Dieu, nous n'avons pas Jésus qui va nous parler maintenant, mais demandons cette grâce. Seigneur, quand j'écoute ta parole, quand je dit ta parole, que cela puisse nous parler, que cela puisse vraiment aller au profond de moi-même, pour que mon être intérieur soit complètement transformé à, à ton image et à ta ressemblance. Et ce que nous pouvons retenir pour, à ce stade-ci, c'est, comme je l'ai dit, développer l'écoute. Amen. Et on n'a pas des jeunes, malheureusement, à qui euh, je pourrais insister euh, de, de, sur cet aspect-là. Mais l'écoute doit commencer dans le milieu familial. Amen. Avant d'atteindre la majorité, si on est déjà adulte, on ne va pas vous apprendre à écouter. Mais c'est déjà dans la cellule familiale qu'on doit développer, l'écoute. Quand papa parle, quand maman parle, l'enfant doit écouter. On te dit, va prendre tes assiettes pour la déposer là-bas. Mais si tu n'écoutes pas, tu vas aller chercher peut-être un gobelet pour l'amener à une autre place. Et ça devient vraiment la confusion. Donc, prions pour nos enfants, que nos enfants puissent écouter, que les enfants apprennent à écouter comme Jésus dans le temple, écouter tous ces docteurs. Amen. Et quand on écoute, on peut poser la bonne question. Ah, « Maman, tu me demandes de prendre l'assiette et de la porter là-bas? »« Oui, c'est ça que je, je, je te demande. »« Ah, j'ai compris. » Et le mouvement va être exécuté sans problème. Mais quand tu n'écoutes pas, on veut passer à côté. Et donc l'écoute commence dans la cellule familiale. Quand l'écoute écoute déjà dans la maison, on va écouter à l'école, on va écouter euh, peut-être, je ne sais pas, toute autre autorité parce qu'on a développé l'écoute. L'écoute va avec euh, l'obéissance, l'écoute va aussi avec euh, la soumission, nous allons y revenir. Amen. L'écoute va aussi avec euh, la politesse. Amen. Et c'est à nous à pouvoir, euh, à pouvoir prier pour nos enfants afin qu'ils puissent développer l'écoute. Mais aussi, entre adultes, nous devons aussi développer l'écoute. Si on ne s'écoute pas, eh bien, il va y avoir euh, beaucoup de problèmes. Dans le couple, on doit développer l'écoute. Quand tous les deux parlent en même temps, finalement, qu'est-ce qu'on dit, on ne comprend pas. Et c'est la bagaille, c'est le désordre, c'est la chicane. Parce qu'on n'arrive pas à écouter l'autre. Amen. Excusez-moi. Maintenant, ça c'est l'interaction de Jésus avec les Juifs, avec les docteurs de la loi. Nous allons voir maintenant l'interaction de Jésus avec ses parents terrestres. Appelons-les parents terrestres ou parents humains. Donc, le verset 41, 48 nous dit « Quand ses parents le virent, ils furent, ils, ils furent saisis donc d'étonnement. Et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous Voici ton père et moi. » Nous te cherchons avec angoisse. Amen. Nous te cherchons avec angoisse. Et c'est normal que les parents soient dans l'étonnement. C'est normal aussi qu'ils qu le cherchent avec angoisse. Parce que en tant que parent, quand un enfant euh, disparaît, aujourd'hui, avec les, les, les moyens qu'on a, qu 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 a aujourd'hui, euh, du moins dans les, les pays développés on peut lancer ce qu'on appelle ici par exemple une, une alerte en vert, et on dit voilà, on donne la description de l'enfant vérifier euh, dans euh, différents endroits et dans les maisons, dans les métros ou dans quel, quelques milieu que ce soit si vous retrouvez l'enfant qui présente telle description et donc euh, vous allez signaler la police mais en ce moment là, euh, ce, ce système n'existait pas et donc on peut vraiment comprendre que les parents étaient dans l'angoisse, que les parents aussi dans l'étonnement. Étonnement, tourment, pourquoi? Parce que, bon, on peut comprendre qu'ils n'avaient jamais vu Jésus agir de cette manière, mais euh, ils n'avaient jamais il était, oui, Marie, entre autres, avait reçu des, des prophéties comme quoi cet enfant euh, serait là pour apporter le salut à, à son peuple, mais comme le moment n'était pas encore arrivé et qu'il n'avait pas encore le, le discernement, c'est normal que, en tant qu'humain, qu il soit dans l'étonnement. Et c'est normal de voir un petit enfant, un jeune de, 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 de 12 ans, au milieu de. de, 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 de des, des docteurs de la loi en train de, 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 de leur poser des questions, ça devait les intriguer, ça devait créer de, de l'étonnement chez ses parents. Et ne pas s'étonner, pourrait dénoter de leur part une certaine indifférence. Voyez-vous, vous voyez votre fils là-bas, et puis bon, ah, vous trouvez ça normal il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ils ont eu une réaction normale en tant que parents. Parce que les parents, c'est souci de leurs enfants. Les parents accordent protection, assurance, sécurité, euh, bonheur à leurs enfants. C'est ça en fait là. Une part, responsabilités des responsabilités des parents. Et donc on voit ici que ce sont des parents qui sont responsables. Amen les parents sont responsables parce qu'ils se soucient, ils se préoccupent de leur enfant, est-ce qu'il va bien Ils l'ont cherché, ils l'ont cherché pendant, pendant plusieurs jours en trois, pendant trois jours et donc ils le trouvent au temple comment est-ce qu'ils sont arrivés au temple on ne le sait pas mais finalement ils, se sont, ils sont allés le euh, trouver là-bas. Leur... et ça c'est une, euh, une, une, une bonne réaction de, de leur part et c'est pour cela que en tant que parents, c'est l'attitude la, que nous devons développer. C'est pour ça que le, le, le Seigneur, quand il nous fait des reproches, voyez-vous, des reproches, notamment dans, dans, dans Matthieu, disons ce verset pour euh, euh, voir ce que, de, 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 de quoi il est question. Donc, Matthieu chapitre 7, verset 11, la Bible dit, « Si donc méchants comme vous l'êtes », vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le lui demandent Et on voit ici, c'est vrai que, bon, et Joseph et Marie n'avaient pas donné quelque chose à, à, à Jésus, mais la réaction qu'ils avaient, l'attitude qu'ils avaient, c'est vraiment le souci qu'ils avaient de pouvoir donner à cet enfant le meilleur mêmes cest c'est-à-dire le, le, euh, lui assurer la, la, la protection, lui assurer euh, la, la, le, disons le, le, euh, la, une bonne croissance comme on le voit, euh, comme on voit la, la description que, que, que Luc en fait dans son enfance. Donc, réaction normale, réaction positive de, de la part de, de, euh, de, de Marie et, et de Joseph, mais qu'est-ce qu'on remarque aussi euh, Il dit « Voici ton Père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Et au verset 49, Jésus va dire « Pourquoi me cherchiez-vous »« Pourquoi est-ce que vous vous êtes préoccupés de me chercher ?» Parce que, en fait, les parents n'étaient pas encore arrivés à la compréhension que l'œuvre du Père était déjà euh, en, en lui et que Jésus, en tant que fils de Dieu, lui pouvait faire la différence entre son Père, parce qu'il dit euh, « Ne saviez vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il ne dit pas « de notre Père », mais il dit « Nous, nous disons notre Père », mais lui, Jésus, il parle toujours de « mon Père ». En dehors de la, la, la prière qu'il nous a enseignée, voici comment vous devez prier. Et donc il dit « notre Père », parce qu'il s'adresse aux autres mais de lui-même, il dit toujours « Mon Père ». Amen. Et donc, quand on regarde Jésus, euh, Joseph et Marie lui appartenaient, mais en même temps, ils ne lui appartenaient pas. Amen. Dans son côté humain, oui, Joseph et Marie appartenaient à Jésus comme parents. Mais en même temps, quand on regarde le côté divin des choses, eh bien, Joseph et Marie euh, n'avaient rien à faire, en fait, n'avaient rien à voir avec ce que le ministère de Jésus devait accomplir. Amen. Et donc, c'est pour cela qu'il faut prendre les, les deux, il faut prendre la combinaison des deux pour voir l'action, l'intervention de Joseph et Marie dans la vie de Jésus, tout en regardant, en considérant en même temps l'action du Père dans la vie de Jésus. Amen. Donc ce sont deux choses euh, qu'on qu peut essayer de dissocier mentalement, mais dans la, dans la, la réalité, c'est vraiment la même personne qui est véritablement homme qui reçoit les instructions du Père et la même personne qui est véritablement Dieu qui reste en connexion avec le Père. Amen. C'est pour cela qu'il euh, parle de, de, avec euh, dans, dans sa réponse à, 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 à Marie et à Joseph, il dit « Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Donc, quand Jésus en répondra de cette manière, Jésus n'est pas en train d'agir par désobéissance. Amen. Il n'y a pas une poussière de désobéissance en lui, dans ses paroles. Il n'y a pas une poussière de subordine ou d'insubordination dans ce qu'il est en train de dire. Parce que la suite nous dit que malgré qu que Jésus était, euh, qu était dans, le, dans, dans le temple avec les docteurs de la loi, le, 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 le verset 51 nous dit que il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Amen il était soumis. Donc, si Jésus avait un brin de désobéissance, il ne serait pas rentré avec eux et il ne serait pas soumis. Et quand on parle de la soumission de Jésus, en fait, ça, ça résume toute la soumission qu'il a eu jusqu'au moment où il a commencé son ministère public. Amen. Donc, la soumission, c'est un, euh, un, un, un concept que nous, enfants de Dieu, nous devons. Acquérir. Nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Nous devons nous soumettre aux voix du Seigneur. Nous devons nous soumettre à ce que le Seigneur nous dit à la manière de Jésus-Christ. Amen. Jésus, la Bible nous dit qu'il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Jésus aurait pu rester à Jérusalem, peut-être avec, je ne sais pas, à l'époque s'il y avait des lumières scintillantes, s'il y avait euh, des, des, des magasins qui pouvaient attirer ou des activités qui pouvaient attirer les, les jeunes comme, au, comme, comme aujourd'hui. Mais Jésus n'a pas considéré peut-être la, la vie bruyante de Jérusalem, la Jérusalem de cette époque-là, mais il est allé dans, en se soumettant à Joseph et à Marie qui sont ses parents humains, parents euh, terrestres, et tout en recevant les instructions du Père. Donc, en se soumettant, eh bien, il, est, il, est, il est retourné à, à Nazareth pour vivre là-bas, dans ce petit village, dans le nord de la Galilée où euh, il n'y a pas vraiment grand-chose qui se passe. Amen. Donc, il faut, faut voir dans, dans la vie de, de Jésus, des gestes qu'il a posés, des décisions qu'il a prises, euh, et duquel ou desquelles nous devons nous, euh, pouvoir nous inspirer. La soumission. Amen. C'est un concept aujourd'hui que beaucoup de gens n'acceptent pas. Surtout dans le monde féminin, quand on dit « Femmes, soumettez-vous hein, » dans Ephésiens chapitre 5, « Soumettez-vous ».« Oh, c'est quoi ça ?» Mais je, je n'en parle pas, ok Je laisse ce chapitre à, à, à mamanie qui a l'art de, de bien le de, de présenter. Amen donc, moi, je m'en tiens à la soumission que nous voyons auprès du Seigneur. Amen. Si vous voulez savoir la soumission de la femme à, à son mari, je vous laisserai entre les mains de Mamani qui va développer des séminaires à ce sujet. Amen. Gloire au Seigneur. Mais la Bible nous dit simplement que Jésus était soumis. Amen. La soumission, comme je l'ai dit, entraîne, va de pair avec la politesse. La soumission va de pair avec euh, l'obéissance. La Bible nous dit, puisqu'on on se trouve dans le chef d'un enfant, la Bible rigorge des, 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 des passages qui encouragent, qui poussent les enfants à pouvoir se soumettre à leurs parents. Et je vais vous en donner quelques-uns. Donc, dans Exode 20, par exemple, le verset 12, La Bible dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient, se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Amen. Donc déjà, en ce moment-là, « Honore ton père et ta mère. » ça savez, cela veut dire quoi « Soumets-toi à l'autorité de ton père et de ta mère. »« Obéis à ton père et à ta mère afin que tes jours se prolongent. » Éphésiens chapitre 6, verset 1er, un passage qui est très familier aux jeunes. La Bible dit Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Au nom de ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et Dieu seul sait que beaucoup de jeunes. N'avoir pas été soumis à leurs parents se sont lancés peut-être dans, dans, dans des expériences malheureuses et la vie était devenue vraiment très très difficile. Amen. Mais en se soumettant aux parents, c'est pas toujours facile. Hein? Nous tous, nous avons été enfants, jeunes, on sait ce que ça veut dire, mais en même temps, c'est une responsabilité. Pour les parents de pouvoir amener les enfants dans la soumission. Amen. Entraîner les enfants dans l'obéissance. Entraîner les enfants dans l'écoute. Et nous voyons ça déjà au niveau, auprès du Seigneur, comment il était soumis à, à ses parents. Et ça, c'est quelque chose que nous devons euh, pouvoir réaliser. Colossiens chapitre 3, verset 20, la Bible dit Enfants, on revient toujours à ça obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable euh, dans le Seigneur. Amen. Donc, on peut en, en citer plusieurs qui ne parlent de, de la soumission, mais c'est une bonne chose, c'est un bon investissement. Quand on commence soi-même à se soumettre à l'autorité, et eh bien quand on sera en position d'autorité, de, 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 les gens aussi se soumettront à vous. Amen. C'est la loi de la nature. Si toi, tu ne te soumets pas à l'autorité, n'attends pas à ce que les gens se soumettent à toi. Amen. Donc, c'est un principe qu'on doit euh, acquérir, développer, de pouvoir se soumettre. Et quand on se soumet, c'était agréable à, euh, au, au Seigneur. Et donc, je disais que Joseph et Marie étaient dans l'étonnement. Parce que la Bible nous dit au verset 50... Ils ne comprirent pas euh, ce qu'il leur disait. Je dois m'occuper des affaires de mon père. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Ils ne comprirent pas. Ce n'est pas de leur faute. Les temps n'étaient pas encore là pour comprendre ce que c'est que les affaires de mon père. Amen. Les affaires, de, je, je reprends les paroles de Jésus, donc les affaires de son père. Donc, on voit déjà qu'en lui, il y a cet élan de pouvoir Aller en mission. Mais le temps n'était pas encore là. Amen. Le temps de Dieu. C'est juste un avant-goût. Il dit à Joseph, à Marie, « Je dois m'occuper des affaires de mon Père. » Mais Luc ne nous dit pas que, en rentrant à Nazareth, ils lui ont dit, « Mais, mais toi, Jésus, viens, viens ici. C'est qui ton Père » Peut-être qu'ils lui ont posé la question. Peut-être pas. On ne le sait pas. Mais on va se contenter de ce que nous avons ici pour ne pas ajouter des choses que la Bible ne dit pas. Amen. Et donc, mais ils étaient quand même là, ils ne comprenaient pas. Et pendant, en fait, tout le, le reste de sa vie, on peut s'imaginer qu'il y a eu des, des, des choses, des gestes que, je, que Jésus a posés, mais qu'il ne comprenait pas, parce que le temps de Dieu, amen. le temps de Dieu n'était pas encore là, et donc ils ne pouvaient pas comprendre tout le comportement, tout ce que Jésus faisait, ils n'étaient pas en mesure de tout comprendre. amen. Tout comme nous aujourd'hui, nous ne sommes pas en mesure de tout comprendre de la parole de Dieu. Les choses arrivent au compte goût parce que notre connaissance est limitée. Nous connaissons en partie. Amen. Nous connaissons en partie. C'est pour cela que le Seigneur nous donne eh, des petites doses de la compréhension de sa parole. Et à chaque instant que nous misons la parole, il y a une dose de connaissance de la parole qui vient s'ajouter, qui vient s'accumuler sur... Euh, notre, notre bagage pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions nous élever. Rappelons-nous que la Bible nous dit que si on a des pasteurs, les cinq ministères dans l'église, c'est pour le perfectionnement des saints dans l'église. Pour atteindre quoi La stature parfaite de Christ. Amen. Ephésiens chapitre 4, vous, vous avez la, 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 la référence dans le, le message euh, dernier. Donc, c'est pour la, la stature parfaite de, de Christ. Donc, euh, pour terminer, qu'est-ce que nous voyons ici Eh bien, le verset 52 résume un peu toute la vie de Jésus depuis hein, l'instant de ses 12 ans jusqu'au moment où il va sortir devant le, le public pour pouvoir euh, exercer son ministère. Et Jésus... Croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Jésus croissait en, euh, en sagesse. Donc, si physiquement hein, il, il, il se développait, il avait une carrure, il avait euh, une corpulence, okay, la taille qu'il avait, mais en même temps, euh, il, il croissait en, en sagesse. Ils croissaient en statut donc là, là, physiquement, et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Amen. Et c'est ça que nous devons souhaiter. Bien aimé, ne laissons pas nos enfants euh, grandir vaille et vaille, mais laissons-les grandir devant Dieu. Amen. Nos enfants, nous devons les exposer à Dieu. Nos enfants, nous devons les présenter à Dieu. Nos enfants, nous devons leur parler de Dieu. Mais quand je parle de Dieu, je vais en fait parler, c'est parce qu'ici nous parlons de Jésus, hein, c'est pour ça que je parle de Dieu, mais les enfants nous devons les exposer à la parole de Dieu, à ce que Jésus nous a enseigné, à ce que les évangiles nous présentent, à ce que nous trouvons des, des paroles du Seigneur, des paroles euh, que, que, nous avons, que nous avons aussi bien dans l'Ancien Testament que dans... Le Nouveau Testament, nos enfants doivent être à l'écoute, ils doivent entendre la parole de Dieu pour pouvoir l'intégrer, qu'ils aient moins de 12 ans ou qu'ils qu soient plus vieux, mais tant qu'on a encore un certain pouvoir sur nos enfants, nous avons comme parents la responsabilité de les exposer à la parole de Dieu. Amen. Je ne sais pas de quelle manière Marie et Joseph, mais ils ont fait leur part. Parce qu'ils amenaient Jésus, chaque année, ils l'amenaient à Jérusalem pour la Pâque. Donc, en tant qu'humain, ils voyaient comment s'est passé les choses. En tant qu'humain, il a dû poser la question, c'est quoi Pâque Maman, c'est quoi la Pâque Papa Joseph, c'est quoi la Pâque Et certainement qu'ils ont dû lui en parler. Mais eux, dans, disons, dans leur compréhension humaine, en suivant la loi. Amen. Et en parlant de la loi, mais la loi, qui a donné la loi C'est Dieu, n'est-ce pas, qui a donné la loi Mais Dieu a donné la loi, mais Jésus s'est soumis à la loi qu'il avait donnée. Amen. Dieu a donné la loi, Jésus a donné la loi parce qu'il est Dieu, mais en venant au monde... Il s'est soumis à cette même loi qu'il avait donnée parce qu'il accompagnait ses parents à, à Jérusalem. Et il était obéissant. Donc, il était... Il, était en, il, il écoutait. Amen. Alors, si nous ne marchons pas à la foi nous devons nous soumettre à la parole de Dieu. Bien-aimé. Amen. La loi. Jésus a amené la loi à la perfection. Donc, on n'a pas à se soumettre à la loi telle que les juifs la, la, la décrivent, mais la loi, nous le savons, hein? la loi est résumée en deux. Hein? Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et aimer ton prochain comme toi-même. Donc si nous mettons cela en, 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 en pratique, eh bien, nous serons agréables au Seigneur, évidemment. Il ne faut pas oublier, il faut naître de nouveau, donc il ne faut pas de tout ça en, 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 en ligne de compte, pour arriver vraiment à être agréable au, au, au Seigneur. Et donc, euh, Jésus parle des affaires de son Père. C'est un terme qui n'était pas très explicite euh, aux yeux de, de Joseph et de Marie, mais c'est pour dire que déjà, euh, le, si vous voulez, le plan de Dieu le ministère que Jésus devait accomplir était déjà en, en gestation, en préparation pour que les, les, les parents commencent à comprendre qu'un jour, je vais me détacher de vous. Un jour, je vais me détacher de vous pour pouvoir faire suivre les affaires de mon Père, c'est-à-dire la mission pour laquelle je suis venu ici euh, sur la terre. Et Jésus est venu sur la terre pour souffrir. Jésus est venu pour prendre euh, nos, le, le, disons, le, la, la, nos péchés pour que nous soyons libres, de sorte que, en tant qu'homme, il a connu la faim. En tant qu'homme, il a connu la soif. En tant qu'homme, il a connu la fatigue. En tant qu'homme, il a connu euh, peut-être la, 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 la souffrance avec euh, hein, faire un faux pas, je ne sais pas de sorte que il puisse compatir parce que il fallait que, que Dieu nous disons prenne la nature humaine pour que l'homme puisse comprendre que Dieu prend soin que Dieu connaît cette nature humaine dans la personne de Jésus qui a souffert autant que nous nous souffrons donc Jésus a souffert de la même manière je, parle, je ne parle pas de la souffrance de la croix, mais dans la vie quotidienne, il a connu les, les mêmes angoisses, la même souffrance. Peut-être qu'il y a des jours où il n'y avait rien à manger à la maison, peut-être, on ne sait pas. Et donc, c'est pour cela que la Bible nous invite à nous approcher de lui pour être secouru dans nos besoins, parce qu'il est passé par là. Amen Il est passé par là. Je, je me rappelle. Une anecdote, quand j'avais fait mon, mon, mon premier voyage, hein, mon premier voyage au Canada, par euh, TAP, et euh, donc de Kinshasa à, à Lisbonne, Lisbonne à, à Montréal. Mais pendant la, la, la période de, de transition, j'ai dû passer par différents endroits pour faire des formalités. Alors ce que j'avais fait, c'est que je prenais les notes. J'ai dit, ah, euh, on est descendu ici. Voilà tel guichet que j'ai vu, tout ça. Et j'ai envoyé à mon épouse pour lui dire, voilà, puisque tu feras le même chemin que moi, alors fais attention à tel endroit, tu vas aller à tel endroit, à tel endroit, etc., etc. Avec trois enfants en main des, des, des bébés, donc il fallait lui faciliter la tâche. Pour être passé par là, son passage était facilité parce qu'elle avait déjà des indications. Amen et donc c'est de la même manière, si on peut comprendre cela, c'est que Jésus a, a, a souffert pour que nous aussi nous puissions euh, aller au point de lui qui a souffert de la même manière que nous. Amen. Euh, il y a ce passage, que si on peut le retrouver dans, dans Hébreu, Hébreu chapitre 4, verset 15. Voici la Bible euh, ce qu'elle dit. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes les choses, mais sans commettre de péché. C'est ça la seule différence entre lui et, et, et nous, sans commettre de péché. La, la fois passée, j'avais dit que Jésus avait la nature humaine, mais pas la nature pécheresse. Amen. La, seule, la différence entre lui et nous, c'est qu'il était humain, mais sans la nature du péché. Nous, en naissant, nous avons la nature du péché. C'est pour cela que même les bébés, je ne sais pas, même à n'importe quel âge, entre les bébés, ils se chicanent, ils se tirent les, les jouets, ils se font ici, ils se bousculent. C'est parce que la nature du péché est venue perturber le cœur de l'homme. Amen c'est pour cela qu'il faut exposer les enfants à la parole de Dieu. Donc je reviens à notre texte. Hébreux 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Pour être secouru dans nos besoins. Nous avons besoin d'aller auprès du Seigneur pour être secouru dans nos besoins. Parce qu'il a connu la souffrance, il a connu la douleur, il a connu l'angoisse, il a connu l'abandon. Et ça, c'est ce, euh, ce que nous, nous, nous trouvons en filigrane dans la vie de Jésus, hein, depuis son enfance jusqu'à l'âge euh, adulte, quand il va commencer son ministère. Et même dans, 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 dans son ministère, eh bien, il va connaître aussi la souffrance, jusqu'à connaître la souffrance extrême, la mort à la croix. Amen. Donc, Jésus enfant, Jésus euh, jeune homme, Jésus adulte, eh bien, c'est la perfection, c'est la continuité de la perfection en lui. Amen. C'est vraiment la continuité de ce qu'on qu voit en lui comme enfant, en train de grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et eh bien, c'est comme ça qu'il a évolué jusqu'à sortir pour son ministère public. Donc, c'est l'exemple parfait que nous avons, l'exemple duquel nous devons nous inspirer et pour tous les, les, les aspects que nous avons abordés, la soumission, l'écoute, l'obéissance, et, et en tant que parents aussi du côté de Joseph, là aussi il nous donne un modèle à suivre, le, 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 la préoccupation en tant que parents, l'obéissance par rapport à la loi, à, à leur époque, et toutes ces choses-là, eh bien, ça, ça nous met sur le chemin de comprendre que Jésus c'est vraiment le modèle parfait que nous avons Amen. nous avons ce modèle parfait et dans son humanité il n'y a rien de faux il n'y a rien de fake news dans son, dans son humanité c'est vraiment la perfection euh, parfaite si vous voulez hein, si je peux permettre cette, cette sorte de tautologie c'est la, la perfection parfaite et il était soumis. Il était soumis. Ça c'est une dimension vraiment que chacun de nous devait développer. La soumission à l'autorité. Que ce soit en famille, que ce soit à l'église, que ce soit au travail, que ce soit dans n'importe quel milieu, mais Jésus était soumis. Amen. Il n'est pas dans, dans, dans le temple, il n'a pas dit, écoutez, moi j'ai toute l'affaire. « Je vais vous régler ça maintenant, donnez-moi la Torah, je vais vous décrire tout ce que Dieu a dit de tout ce qui va arriver. » Mais il était là, assis, en train de le regarder, peut-être avec un cœur de pitié, en disant « Les pauvres ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont en train de dire. » Je ne sais pas quel sentiment il avait, mais euh, il était là, écouté et interrogé. Et quand il posait des questions, ça devait être des questions pertinentes, parce que les gens qui l'écoutaient étaient frappés de son enseignement, et plus tard, les gens disent qu'ils étaient frappés de sa doctrine. Amen. Donc voilà ce que nous pouvons dire de la vie cachée de Jésus. Hein? C'est l'expression qu'on utilise, mais c'est euh, la, la, la vie qui précède, si vous voulez, son ministère public. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre de, de ce que Jésus a fait, de ce que Marie a fait. Alors, c'est à nous d'aller puiser encore une fois dans ces quelques passages euh, comment est-ce que nous pouvons intégrer cela à notre propre vie en tant que parent, à notre propre vie en tant qu'enfant et à notre propre vie en tant que citoyen au travail euh, ou dans notre milieu de vie Amen que le Seigneur soit loué que le Seigneur soit glorifié Merci Seigneur, Alléluia, de euh, ce que tu nous apprends au travers de ces quelques passages, euh, un, un court extrait que Luc nous présente sur la vie de Jésus et comment ça peut nous édifier nous-mêmes dans notre propre vie. Comment est-ce que nous pouvons, nous pouvons tirer avantage de ces quelques informations sur la vie de Jésus, autant dans son enfance que dans sa jeunesse. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Et je voudrais prier à cet instant pour tous les parents. Alléluia. Que les parents, au nom puissant de Jésus, puissent exposer leurs enfants à la parole de Dieu. Et qu'en même temps, les enfants puissent être réceptifs à cette parole pour leur édification personnelle. Seigneur, sois béni. Seigneur, je te, prie, je te prie de bénir toutes les familles, de bénir les familles chrétiennes, qu'elles puissent résister à l'assaut ou aux assauts du monde et que les familles qui sont encore dans le monde, qu'elles puissent apprendre que, oui, le Seigneur Jésus est venu pour une raison, c'est pour nous apprendre comment Vivre dans ce monde, lui qui était soumis, alors qu'il était fils de Dieu, il était soumis à son père et à sa mère, terrestre ou humain. Laisse que, Seigneur, la soumission soit le lot de chacun de nous, enfants comme adultes, dans notre milieu, dans notre domaine. Éternel notre Dieu, sois béni et sois loué. Merci, Seigneur. Que ces paroles aillent toucher nos cœurs et nous amènent à une transformation selon le cœur de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia.